0: 大家好，今天呢，我要分享的是《明数记》的第五章到第八章。这、就是第一代的这个以色列人出埃及之后呢，他们在离开西奈山，然后到迦底斯之前呢，他们预备他们自己哦，来承受这个呃神要求圣化他们的这个律例跟典章。所以五到八章呢，就开始介绍了摩西如何呢颁布这些由神而来的律律典章，目的是为了要圣化百姓。那第五章呢，讲的就是洁净跟认罪的一些呃条规，还有讲到这个如果你怀疑妻子行淫的话，要如何的去试验这件事情。那第五章的一到十节讲的就是洁净与认罪的部分。这段经文呢，我就谈到以色列人为了保持呢以色列营免受污秽呢，所要做的一些预防的工作。那在第三节呢，我们看到民数记第五章第三节说，无论男女都要使他们出到营外哦。它是指那些长大麻风，还有患漏症的，还有就是因死尸不洁净的哦。不论男女呢，都要出到营外，免得污秽他们的营。这营是我所住的，那这句话是耶和华小谕摩西说的，所以这个这个营是我住的，就是说这个营是神住的，那也呼应了《生命记》二十三章十四节哦，他那边所说的“神
1: 常在营中行走”，神常在营中行走，《生命经》二十三章十四
0: 节他怎么说呢？他说：“因为耶和华你的神常在你营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽，就离开他。所以这个也是给我们很好的提醒哦，基督徒，我们的这个身子啊，身心应该是要圣洁的。如果我们哦、啊、身心有污秽的话，神没有办法就是保护我们。”所以我们必须要做好我们自己，竭尽自己的责任啊。那么神呢，才能够帮助我们。会幕跟约柜呢，也是放在营中啊，所以这也是代表了耶和华是住在他们当中啊。那这一点呢，是营呢成为神圣洁的地方，不洁的、不纯净的，通通都要把他们除去啊。他们跟圣物呢，是势不两立的东西。所以我们在复习，就是长长大麻风的、患漏症的，还有摸死尸而不解禁的，都要出到营外去。那以色列营呢？它是由会幕，还有会幕四周呢以色列人的帐篷所组成的。那有个问题就是，如果我们得罪神，还能够去敬拜神呢？神吗？我们看看以下的经文是怎么说，在哥林多前书五章五节告诉我们。要把这样的人交给撒旦，就是那些犯罪的人，然后不悔改的人。他说：“
1: 败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”我们知道林前第五章啊，开头就告诉我们，就是在哥林多的教会有淫乱的这个
0: 罪啊，就是有人跟他的继母行淫啊。那可是呢，这个教会
1: 的人居然呢，还是自高自大不哀痛，然后呢，也没有把这个犯罪的人赶出去。所以呢，保罗就说，他奉这个主耶稣的名呢，并用主耶
0: 稣的全能呢，第五节要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体时，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。第六节他说：“你们自夸是不好的。”岂不知一点面笑能够使全团发起来吗？所以罪是会互相这个影响跟传染的、啊。那我们应该要怎么样对待犯罪的人呢？马太福音十八章就告诉我们一些步骤：先是私底下呢跟他谈，如果他不听，就找两三个人再去跟他劝；如果呢还是不听他们的呢，在第十七节告诉我们，就要告诉教会。那如果他还是不听教会的呢，就要把这个犯罪的人啊。看他像外邦人和税吏一样，那其实这个意思就等于是把他交给撒旦了、啊，就不把他当成就是主内的弟兄姐妹，要把他当成外邦人和税吏。然后呢，提多书三章十节说，分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。所以那些犯罪的人啊，不悔改的人，我们不能够让他服侍，那是当然的。那同时呢，也是要为他们祷告，希望他们能够。悔改，劝导他们，所以交给撒旦拜会他的肉体呢？他的目的是要使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救，所以交给撒旦跟拜会他的肉体，其实就是希望他们能够悔改啊，劝导他们啊，为他们祷告能够悔改的意思，其实也就是交给神呐、啊，让神来透过他的方法啊，也许透过一些他所能够使用的这个人呐、啊，或者是。甚至是撒旦
1: 的这个这个介入呢，来使他能够有机会悔改。那在第五章的五到十节呢，以色列人无论男女、哦、
0: 他就是讲到赔偿啊跟献祭的规定啊。如果是得罪的人呢、啊，就要承认所犯的罪，然后献上赎愆祭，然后将所亏负的如数赔还，另外加上五分之一。这个在呃立位记呢，在第应该是在第五章的时候啊，第六章的时候就是有讲到赎迁记的地方的这个部分。如果被亏负的人死了或不知所踪，那这个赔偿就交给那个人的近亲。那如果也没有近亲处理呢，赔款呢就要交给祭司。再过来呢，十一节到第第三十一节讲的是遗妻行营啊试验之法。那这是好像一种测谎的仪式啊，称为遗恨的试验法。那这个礼仪的目的呢，是确定那个被怀疑对丈夫不忠的妇人呢，到底是有罪还是无辜的。那妇人就要用喝了那个混合帐目地上的尘土的水啊，来做这个检验。如果他是有罪的呢，这个水就会变成诅咒。就会使他的大腿消瘦，肚腹发胀。如果他是无辜的，那个水就不会对他产生不好的影响。所以我们可以看见，那个丈夫其实他并不知道妻子是否不忠，他只是有怀疑啊，他心里面有这个困惑，然后有怀疑。然后所以呢，这个时候呢，祭司就要用瓦器把水和尘土混合，然后呢，叫这个妇人蓬头散发，站在耶和华的祭坛面前。再把素祭放在他手中，其后呢，祭司就叫他同意起誓，说他若是有罪，就会受咒诅。那祭司把咒诅的话写下来，并抹在苦水里之后，便在耶和华面前把这个素祭摇一摇啊，取出一把烧在坛上，然后叫这个妇人呢喝这个水。那第二十四节呢，这个妇人。就喝这个水的话呢，这个第二六二十六节又再重复，但实际上他只需要喝一次。他若是有罪的话呢，那个审判就会临到他啊，包括就是不孕。那他如果是无辜的话，祭司就要宣告他是清洁的，可以免受惩罚，然后过一个正常的婚姻生活，怀孕、生儿育女。所以。夫妇之间呢有猜疑的话，对于婚姻的影响就很大，因为我们知道猜疑跟记恨可以毁了一段婚姻啊。所以呢，这个仪式呢就可以说是提供了一种可行的方法，可以把婚姻中的一些猜疑呢一次的解决。那神的审判呢，就是亲自临到有罪的人的身上，而无辜的人呢就要免受伴侣的怀疑。那有一些研读圣经的人认为这一段呢是可以用在以色列人身上。其实也是用在今日的基督徒身上啊，就是我们要因为呢，我们对神的不忠而受到试验啊。有时候，当我们受到生活中很多试验的时候，我觉得要反省自己是不是自己对神有所不忠啊，所以才会受到呃一些考验。所以再复习一下，如果是怀疑呃自己的伴侣太太不忠的话呢？就要蓬头散发，然后呢，喝下这个咒主的苦水。可是无故的咒主是不不会必不灵到的，在这个呃真言二十六篇呢有讲到，所以富人先发咒起誓，然后咒主的话呢就烧了，然后抹入水里，然后祭祭司就献遗恨的素祭，富人喝下咒主的苦水中呢之后呢，有罪的就会肚腹发胀。大腿消瘦，哦，会不孕或者是流产。那如果他是无罪的，是清白的，那他就会怀孕。感觉对这个妇女呢，其实是不太公平的，因为对好像对男人就没有这样子的这个规定啊。所以你知道是谁在这个人类的历史中真正的解放了妇女在旧约中的限制呢？其实是耶稣。耶稣曾经呢。和马大、玛丽亚这对姐
1: 妹大谈圣经啊、哦，这个在当时的以往的这个历史啊是不可能的。另外，我们也知道呢，在约翰福音八章呢一到十一节有一个记
0: 载“谁谁无罪”的故事啊，一个很著名的，就是有一个行淫的妇人被抓带到主耶稣面前。那按照犹太律法，这个女人是要被石头打死的。可是主耶稣却反问他们。你们中间谁是没有罪的，谁就拿石头先打他。结果一个人一个一个人就离开了。所以主耶稣就说：“没有人定你的罪吗？”他说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”所以可以看到，这个主耶稣他在很多方面他是解放了女人啊，让女人也同样的有被赦罪，然后呢听福音的这个权利。接下来我们进入第六章了、啊，讲到。做拿细尔人的这个条例，拿尔人的意思呢，他的字根的意思就是离俗。那做拿细尔人是一个发愿啊，他这个愿是自愿发的，所以无论男女哦，男生女生都可以，就可以发誓有一段时间呢，呃、可以要做这个拿细尔人，意思就是呢，把一段特定的时间呢，许愿来来归给神。
1: 那一个人拿西尔人的愿呢，可以为期100天，不过一般呢是30天。那这种
0: ，呃，还有一种特殊、就是，就是就是终身做拿西尔人的。例如我们在圣经中可以看到萨摩尔，还有森孙，还有诗浸约翰，他们三个都是终身的拿西尔人。那还有一种例外，就是父母呢为女儿许下终身做拿西尔人的愿呢、啊。那这就是萨摩的例子嘛？那这样子的做拿细耳人的这个愿呢？它包含了三种规定哦。第一个就是远离清酒、浓酒不可吃，甚至不可以吃葡萄树的果子，就是任何葡萄类的制品通通不可以吃，包括酒啊、醋啊、葡萄汁，还有鲜葡萄、干葡萄都不可以。那我们要注意，在圣经中啊，旧约中这个浓酒，新月是一样，浓酒是指发
1: 酵的。那清酒呢是未发酵的。那耶稣其实是把水变为清酒啊
0: ，所以这个清酒就是等于是葡萄汁，它是没有发酵的饮料，所以并不是含有这个发酵的酒精的成分。第二呢，希人许愿的这个规定呢，包括不可剃头发，然后要任由头发生长，因为呢长发是谦卑的象征。第三个规定就是不可以挨近死尸不管是谁的尸体都不可以接近，就算是自己的父母也不例外，动物的尸体也不可以。那我们可以看到这三个规定啊，酒它是代表人类的喜乐，那长发呢，既是人男人的羞耻，也是谦卑的象征。那死尸呢，就是会使人不解啊，所以遭到这个禁止。接近，那拿细人是很让人费解的一群人啊。在路加福音十四章二十六节说，他们未要喜乐就远离喜乐，未要刚
1: 强他变得软弱，而未要爱他的亲人呢、啊，他恨恶他们。我们看一
0: 下路加福音原文是怎么说的。他在二十六节说：“人到我这里来，若不
1: 爱我，胜过爱自己的父母。”妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做
0: 我的门徒。二十七节，凡不背着自己十字架跟从
1: 我的，也不能做我的门徒。所以我，我基督徒当然是要照顾自己家的人啊、哦，要孝敬父母。这也是
0: 神在圣经里面告诉我们。可是呢，我觉得，当我们一旦理解到所有世上这一切美好的人事物都是来自于神的时候啊。我们就能够很很比较容易的理解这个这个诫命，就是说一定要把神摆在第一，因为他是所有这些事情、这些人的源源头啊。没有神就没有我们，也没有我们所爱的这些人。那还有就是在《路加福音》第九章五十九到六十节呢，也有提醒耶稣要告诉那些要怎么样彻底委身。就是说，要任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道，因为神国的道是最重要的，它比世上任何一切事情都重要。因为世上这一切的关系啊，然后这一切的感情啊，然后通通都是短暂的，只有在这个永生里面呢，这些关系才是永久的。那我们复习一下拿细人跟大祭司和普通祭司做一个比较。拿细人呢，首先他是不可以接近任何死尸的，包括父母，然后也完全不可以吃任何葡萄制品，不可剃发，不可剪发。他的分别的记号就在于他的头发，然后他是生命式的侍奉，不穿圣衣，然后在生活中服侍神，他没有特权。所以他要自食其力。大祭司呢，他是不可挨近死尸，包括父母，哦，这点是跟纳西尔人一样。然后呢，他是不禁止任何葡萄制品，只有在进会幕侍奉的时候呢，是不可以饮
1: 酒的。那他不可以剃头，可是需要剪头发。那以下这些，呃，刚刚从普通祭司，他是也不可以挨近死尸啦，可是。他
0: 的父母、儿女、兄弟，还有未嫁的姐妹除外，他是可以接近的。那再来就是不进任何葡萄制品。开始呢，这以下就是祭司，不管是大祭司、普通祭司都是一样的，就是唯有进会幕侍奉的时候不可饮酒，然后呢就是不可以饮葡萄汁嘛，这个发酵的是绝对不可以饮。然后呢，不可剃头，但需剪头发。那、啊、祭司的分别的记号是在他们的圣冠，那这是一种植物式的侍奉。大祭司他穿的是大祭司袍，普通祭司穿的是细麻布内袍。那他们都是在圣所里服侍神。他们呢有特权，他们无份无业，可是有特权，所以是接受呢这个人民的奉献。那如果呢在第九节到十二节，一个人无意间摸了死尸呢？他就破坏了誓言、啊、就要有一些补救的步骤，就是要进行七天的这个接近的程序。第七天他还要剃头，第八天呢，献上两只斑鸠或两只雏鸽，一个做赎罪祭，一个做燔祭。此外还要献一只一岁的公羊羔做赎愆祭。可是呢，尽管他献了这些赎罪的祭啊，哦，燔什么？可是他原来啊，这个。离俗的日子也关于土壤啊，这个还要再重新开始。它。做哪些人的这个离俗的这个日期
1: ？
0: 所以对我们来说呢，就是我们虽然会有信心后退的时候，我们可以再回到神身边。可是，一旦我们离开了神的那一段日子，跟神没有相交的日子，就等于是荒废了。所以，不要不要认
1: 为就是。改回改回归就算了，我们要为那些荒废的日子要付出代价。那拿西尔人呢，要剃发，他们的头发就会放在平安祭下的火上烧了。那第二十一节呢，就只是拿西尔人离俗
0: 归圣后呢，可以自愿献上的祭。第六章我们看一下21节，他怎么说？第六章21节他说：“许愿的拿西尔人为离俗所献的供物和他以外所能得的献给耶和华，就有这条例。他怎样许愿，就当照离俗的条例行。”所以拿西尔人在第六章1到二十节，我们来把它重重点整理一下。他们离俗的期间要进戒的食物，就是第一个，远离葡萄和葡萄制品。第二个要蓄长发，不可以剃头或者是剪头发。第三个要远离死尸。那拿西人包括两种，一种是规定时期的拿西人哦，可能一般30天，久的话到100天。另外第二种是永久的拿西人，他这一生就是呃要做拿西人，像萨姆尔三孙、三孙还有这个施浸约翰。那在第六章的 22~27 节呢，就有15个字。是亚伦和他儿子呢，要祝福以色列民的话，那他描绘了对神的极大的依靠和信心哦。他说：“愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的眼光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”那这个赐福并保护。表示了喜爱啊，是求神喜爱跟保护他们，以他的眼光来照他们，也是表示神的喜悦。请求神赐恩哦，就是请求神哦，对他们表示怜悯跟同情。那耶和华向他们俯瞰呢，就是转脸向他们表示悦纳跟关注。求神赐你平安哦，就是我们基督徒呢。
1: 拥有神的平安才是真正的平安。那要注意的是，我们并不是所谓属灵的拿细耳人啊
0: ，我们可以说是今日的祭司。我们不是拿细耳人，可是我们是祭司。那设拿细耳人的目的呢？我想，是否是告诉我们做一个
1: 一个很示范跟提醒呢？因为。其实，呃，基督徒并不是一种
0: 植物式的侍奉，而应该是一种生命式的侍奉。那拿西尔人在此就可以说是一个模范呢、啊。那新约中自愿做拿西尔人的有一个使徒呢，就是保罗。所以不不仅是那个施浸约翰，还有这个使徒保罗，他也是呃自愿做拿西尔人。接下来我们进入第七章，第七章讲的是组长的献祭哦。我们今天讲的五到八章都是在讲律例典章。刚刚我们已经看了捷径的这个典章、认罪的典章，然后看了哪些人。现在我们进入了组长的献祭哦，就好这个献祭这个这个议题呢，就好像把我们带回了出埃及记40章17节啊、哦，因为当时在呃出埃及的第二年的正月初一呢。项目就在摩西的这个督导下就建立起来了。那组长呢的这些组长的名字，在这个民数记的一章五到十六节，还有第二章中已经有有把它记记录下来。那首先呢，就是先有六辆棚子车，还有十二只公牛啊。那这些都是用来呃运载这个会幕的这个设备。不过呢，这些车跟牛是没有给哥侠的子孙哦，因为哥侠的子孙他们必须要用他们的肩头、他们的肩膀来抬圣殿里面那些贵重的器皿啊，就是我们之前，呃、在第三章、第四章讲的就是他们要搬的是施恩座，好了，香坛、神社饼的桌子，还有金台、金灯台那些，要用杠子穿，然后扛扛在他们的肩上。那负责账目的、哦、的格顺族呢，就分得两辆牛车。那负责板跟柱比较重嘛，那个米拉利族他就得了四辆牛车来搬运这些东西。那各组长要做什么呢？他们就是未坛献祭，他们要准备呃银盘、银碗、金鱼，还有素祭、凡祭、平安祭跟赎罪祭哦，他们要负责为这些做准备啊。那这个。组长的献祭呢，重重复了十二次哦。每因为每一天哦，每一个组的轮流献，重复十二次，那为期总共十二天。那这也是呢，就是就是第一次哦，会幕设立后的第一次正式的献祭。那这第七章就是一段一段的哦，第十十二次的重复讲说他所献的东西是什么什么。那也许呢，看起来好像是旧约中最长的一章啊，就是次于诗篇一一九之外的第二长的。那它就是一直十二次的不断的重复。可是呢，我们也看到，就是神是纪念人的奉献的哦，他不会忘记任何人为他做的奉献，他也把它一一记录下来。我们如果翻到第七章，就有看到一段一段,一段在讲说是谁啊，首领是谁啊，叫什么名词，他的公务是什么？神是很看重这些的。他不会忘记任何为他做出奉献
1: 的人了、啊，所以呢，他很细细致的、哦、一一的把它记录下来，而不只是一笔带过。看到这里，应该会感到蛮安慰，就是我们只要是我们心
0: 里啊为神所做的，纵使是一个想法、一个念头，然后把它做出来的一个事工、一个服饰，我们是我是为神而奉献而做的、哦。神都会记录下来啊，就就很感谢神，他是这样，他是这样不会忘记我们所做的这个为他所做的奉献。那每这个支派领袖所献的供物呢，有银盘、银碗、金鱼、金鱼，金鱼里面就是放香嘛，它象征祷告。那银碗跟银盘就是放调油的器皿，是做素素祭用的。那油是代表圣灵，所以就象征的蛮有圣灵的圣洁生活。那他们也献了燔祭、赎罪祭跟平安祭哦，用到的有公牛、公绵羊、公山羊，还有一岁的公羊羔。那在献祭结束的时候，摩西他进入了至圣所，听见神的声音从施恩座上跟他说话，也许呢是表达呢神呢他满意众族长所献的礼物。在这边我们也要注意到，摩西他是属于地位之派。但是他并不是属于祭司，因为祭司是亚伦跟亚伦的后代才可以做的。不过神却破例的哦，让他可以进入至圣所，而且还吩咐他要这样做。在出埃及记二十五章二十一到二十二节，我们也看到神哦，让这个吩咐摩西啊，哦、啊、进到这个施恩座哈，因为他神说要把赐要要叫他把那个赐给他的法版放在这个约柜里面。然后神也告诉摩西说：“我在那里呢，就是我在这个施恩座上要与你相会，那和你说我要吩咐你所传给以色列人的一切事情。”那补充一下呢，我们献牛羊为燔祭或者是平安祭的时候，我们刚刚有讲嘛，这个每一个支派啊，他们就是献供物嘛，然后有燔罪、赎罪祭跟平安祭。可是呢，在献燔祭或平安祭的时候呢？都一定
1: 会配上素剂跟电剂哦,哦，一定会配上素剂跟电剂。繁济跟平安金线的
0: 就是绵羊膏啦，公绵羊,羊跟公牛，那一定会配上素剂。素剂呢就是细面，就面粉还有油、哦。可能它搭配的这个比例不一样。如果是配一岁的绵羊膏，我举例就是配十分之一一法，就是。相当于两公升的细面，然后油呢就是四分之一星，大概相当于现在的一公升。那奠祭就是献酒，当然是没有发酵的葡萄汁咯。然后呢是如果是跟绵羊膏一起献的话，就是四分之一星，就是一公升的这个酒。再来看到第八章，讲到了会幕里的侍奉。哦，会幕里要祭司要怎样侍奉呢？那神就只是亚伦呢，点灯的时候要使灯向金灯台前面发光。会幕中的灯呢，使祭司在侍奉的时候有亮光。那这个光也表示神住在他们中间呢、啊。如果光代表圣灵的见证，那灯台就代表基督。这样的安排就提醒我们，圣灵的工作呢，就是荣
1: 耀基督。因为金灯台就是代表基督嘛，光就是圣灵，圣灵的这个见证跟圣灵的工作。那在第八章五到十三节呢，就是描述利未
0: 人啊，怎么样洁净他们自己，他们用除罪水弹在身上。哦，在第十九章我们会有这个进一步的这个讲到这个红母牛的这个。这个灰呀、啊，就是怎样，就是做除罪水，弹在身上，然后也用剃头刀来刮全身，然后洗衣服来接近自己。那以色列名的代表啊，以色列民的代表在会幕门口按守在利位人的头上，那亚伦呢，也将他们奉到耶和华面前，当作摇祭。这使我们想起罗马书十二章一到二节哦，那里指今天的信徒要把自己的身体献给
1: 神，当做活祭。摩西之后呢，就献上一个凡罪、一个凡祭跟一个赎罪祭。哦，所以这个立位人哦，他们是把他们自己送到耶和华面前，当做
0: 摇祭。那罗马书十二章一节告诉我们，就是我们要把身体线上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。所以第第十二章第二节，不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。那第十四节第八章十四到二十二节呢，就是重生啊，神重生，他已经拣选。以色列，呃，拣選,选立位人啊，利未人来归他自己，就是代替呢
1: 以色列人中一切投生的投生的长子啊。这是神在出埃及之后分别为圣归他自己的，所以立位人被委派去服侍众祭司哦
0: 。那以色列人也按照神的吩咐。把利未人分别为圣，那利未人就开始了他们与会幕有关的侍奉。所以在明书记第八章十三到十三节跟十九节告诉我们啊，我们再复习一下，利未人呢站在亚伦和他儿子面前，然后呢要当做摇祭，奉给耶和华。那将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子，来办理以色列人的事。为以色列人赎罪，所以摇祭呢，摇向祭坛是献给神，摇向自己就是神赐回。举祭也是一样，举向天是献给神，放下来就是神赐回。那这个立位人呢，开始侍奉神的这个年纪哦，在明数记第四章第三节指的是三十岁，可是呢，在第八章二十三到二十六节是从二十五岁，他讲二十五岁到五十岁。那这中间的这个五五年
1: 呢，二十五岁到三十岁这五年呢，有人说他是一个实习啦、见习期。那么在五十岁以后退休的人呢，二十五到二十六节他讲说，就
0: 不再做初中的工作了，而是以某种监督的身份来继续侍奉啊，并没有退休哦。老基督徒并没有退休，而
1: 是做这个不出众的工作，所以我们看到这个办事跟伺候区别出来，前者是出众的工作，后者呢则是监督管理。嗯、呃，八章二十五节，到了五十岁要停下退任，不
0: 再办事。二十六节，只要在会幕里和他的弟兄一同伺候，谨守所吩咐的，不再办事了。至于所吩咐立卫人的，你要这样向他们行。所以就是办事是指粗重的工作，那
1: 事后呢是指监督管理。立卫人呢做赎罪的工作。第八章第十二节告诉我们，我们再用这个表来复
0: 习啊。哦，立卫人他献赎罪祭，还有献燔祭。然后呢，再来第十五节告诉我们，立卫人在会幕中要办事。那他们是第十六节呢，是归给神的哦，归给神的，是神拣选他们归给归给神，然后代替以色列人中一切投生的。那以色列人中一切投生的，连人带牲
1: 畜都是神的。那他们也是。在埃及地的救赎，就是神在埃及地击杀一切投生的那一天呢
0: ，就将这个将他们呢分别为圣的归给神，哦，就将利未人分别为圣的归给神，所以他们是埃及地的，在埃及地的救赎。然后呢，第十八节又再次重复哦，他们是代替一切投生的。第十九节。他们不只是归给神，而且是归给亚伦。然后呢，为什么归给亚伦？因为他们要在会幕中办以色列人的事，在会幕中啊，就是辅助祭司的角色，哦，辅助亚伦和亚伦的这个这个子孙。然后呢，也为以色列人赎罪，又在重复这个第十二节，这是一种交错配列的结构。那有人就说。第一位人是基督徒的象征哦，因为他们蒙救赎得洁净，分别为圣。哦，他们就是没有被击杀啦。哦，他们代替一切投生的，在这个神在埃及地击杀一切投生的那一天哦，他们被救赎了，而且他们得到洁净，然后被选来分别为圣的侍奉神，并且在这个地上是没有产业的。神就是利未人的产业，哦，神就是我们基督徒的产业。那么今天我就介绍到这里，讲完了这个摩西如何要求圣化百姓的律例典章。哦、我们讲到了这个洁净的这个一些规矩，然后呢，讲到拿细人，讲到族长的献祭，啊，讲到利未人在会幕里的这个工作，他们的侍奉，他们的身份。那下次我要讲九到十二章哦，讲的就是第一代的以色列人他们怎么样发怨言啊，死神发怒的这个不好的这个故事哦，但是也可以作为我们很好的这个警戒，所以我们下次来一起看第九章到第十
1: 二章，就下次见咯。